0: No voy a decir mucho más de lo que dije este viernes en el funeral, porque no son días fáciles, es difícil recordar. Porque Maribel, pues aquí todos la queríamos mucho. Hemos oído varios testimonios que nos han hecho recordar a todos El hueco de su ausencia y el profundo dolor que su ausencia nos ha dejado en el corazón. Aunque, como dije, en el funeral es un dolor extraño. Como creyentes, es un dolor que no refleja desesperanza como la desesperanza que refleja aquel que cree que todo lo ha perdido. No hemos oído aquí sobre un dolor que exprese la pérdida definitiva e irrecuperable de Maribel. Hemos oído sobre un dolor que refleja una esperanza, la esperanza de la resurrección. Pero como todos sentimos en nuestro corazón, existe dolor. Existe dolor porque la muerte produce dolor. Esto es algo que todos sabemos desde que nacemos. Si algo sabemos desde que nacemos es que todos nos morimos. Lo que pasa es que miramos para otra parte, ¿verdad? De hecho, desde el mismo momento de nuestra concepción en el vientre materno... Ya empezamos a morir. El drama del ser humano es que no fuimos creados para morir. El ser humano fue creado para vivir y además para vivir eternamente. ¿Por qué creéis que nos duele tanto la separación con Maribel? Pues porque no fuimos creados para soportar esta separación tan cruel. No es normal a nuestra naturaleza. Nos resistimos cada vez que ocurre y nos, nos resistimos porque no fuimos creados para morir. No resistimos a que nuestra vida se termine así, con la muerte, y claro, nos duele y lloramos. La muerte produce dolor, incluso la muerte de alguien como Maribel, creyente, y que ha puesto toda su esperanza y confianza en Jesucristo, nos provoca un profundo dolor. Es normal sentir dolor, si no fuera así, como dije el viernes, pues no seríamos seres humanos. El dolor humano no es pecado, Jesús se dolió por los suyos, Jesús incluso lloró delante de la tumba de su amigo Lázaro. Jesús, como todos sabemos, fue plenamente hombre y plenamente Dios. Y en su humanidad, en esa plenitud de humanidad que desplegó mientras estuvo aquí, nos enseñó que la muerte produce dolor y que ese dolor se puede y se debe mostrar llorando. Si Jesús lloró, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Pero no nos duele dónde está Maribel porque sabemos que está en un sitio mejor. Lo que nos duele es que ya no está con nosotros. Lo que nos duele es su ausencia aquí. Nos duele dónde estamos nosotros. Nos duele a nosotros nuestro corazón en el lugar en el que nos quedamos. Ese es el problema. Y es que no es el muerto el que se muere, sino que somos nosotros los que nos morimos al acordarnos de él. Y esto, como dije también en el funeral, nos debiera hacer pensar, porque si encuentro en mí este dolor tan profundo, este deseo desesperado de seguir viviendo, pero sabiendo que aunque lo desee, lo que realmente me va a ocurrir es que me muera, la explicación más probable es que hemos sido creados para otro mundo, para un mundo sobrenatural y eterno, un mundo en el que el dolor, la enfermedad y la muerte ya no estén nunca más presentes. Sabemos por las Escrituras que no fue en absoluto la intención de Dios que su creación más perfecta y amada, o sea, tú y yo, estuviésemos destinados a sufrir y a terminar muriendo. Pero sabemos por qué ocurrió, porque desobedecimos. Y la consecuencia de ese pecado, la soberbia del hombre, la soberbia de no hacerle caso a su consejo que está expresado en la palabra, trae como resultado el sufrimiento aquí y la muerte eterna allí. No fuimos creados para morir, pero nos morimos. Y esas son muy malas noticias. No fuimos creados para morir. El ser humano fue creado para vivir y además para vivir eternamente. Y es aquí donde están las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. El anuncio de Dios a los hombres a través de su Hijo Jesús es el siguiente. Jesús nos lo dice. Yo, yo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí... Y otra vez quiero subrayar esto, el que cree en mí, aunque muera, ese, el que cree en mí, ese, vivirá y además vivirá eternamente. Buenas noticias en Jesucristo, vida, vida de verdad, vida eterna de verdad y sin más sufrimiento ni dolor, sin más enfermedad ni muerte. Pero para eso hay que aceptar el regalo ya hecho por Dios. Es un regalo hecho por Dios Padre, a través del sacrificio vicario de su Hijo Jesucristo sobre la cruz. Vicario, como ya todos sabemos, significa sustituto, sustitutivo, y es que fue Jesús quien nos sustituyó en la cruz, o sea, la muerte que merecíamos. Pero claro, como dice Jesús mismo, Él nos dará vida, no moriremos si creemos en Él. Y yo soy testigo de primera mano de cómo Maribel acogió gozosa con los brazos abiertos las buenas noticias del Evangelio. Yo soy testigo de primera mano de cómo se entregó de verdad al Señor y a su servicio. De cómo se comprometió a servir al Señor con todo lo que tenía. Y como sabemos no era mucho, era poco lo que tenía, pero lo entregó. Y creo que es un buen ejemplo para nosotros. Siempre alegre en la iglesia, siempre con el gozo a flor de piel, siempre cantando alabanzas. ¿Os acordáis con la escoba? Cantando las últimas canciones de que habíamos cantado ese domingo. Siempre cantando alabanzas a Dios mientras barría al terminar las reuniones en la iglesia. Siempre entrando al altar de Dios, al Dios de su alegría y de su gozo, alabando al Dios, al Dios de su salvación. ¡Guau! Wow de su salvación. Porque Dios no es Dios de su salvación de todos, ¿eh? solo es de aquellos de los que han entregado su vida a Él y le sirven. Esta alegría solo se consigue con un corazón como el de Maribel, un corazón transformado por el Espíritu de Dios, viviendo en Él, un corazón conforme a Dios. Y es que solo hay dos tipos de hombres sobre la tierra, los que son pecadores. Y como todos muy bien sabemos aquí los otros que también son pecadores, los pecadores que no reconocen a Dios ni se rinden ante su Señor Jesucristo, sí, es su Señor pero no lo quieren hacer suyo, y los otros, los pecadores, tan pecadores como los anteriores que sí le han rendido su vida a él. Y Maribel rindió su vida a Cristo, por eso podemos estar contentos hoy todos aquí. Es increíble poder celebrar, a pesar del dolor, a pesar de la muerte, poder celebrar la inmortalidad, la inmortalidad de alguien que ha rendido su vida al Señor. ¿Otra vez? La inmortalidad de alguien que ha rendido su vida al Señor. No se trata de una religión, se trata de una rendición personal. Por eso yo creo que, como dije antes, no es el muerto quien se muere, somos nosotros los que nos morimos al acordarnos de Él. Como ya sabéis muy bien, porque las hemos predicado, hay una serie de bienaventuranzas en Mateo 5 y son promesas como las siguientes. Primera, bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los, de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos? De los pobres en espíritu. Un pobre en espíritu es alguien que reconoce su miseria espiritual, o sea, alguien que se reconoce pecador delante de Dios, y cuando ocurre eso, viene la segunda bienaventuranza. Es que es una bienaventuranza. Segunda, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Claro, los que lloran por lo anterior, los que lloran por su pecado. Y cómo eso le ofende a Dios. Estos, estos, son estos y no otros los que serán consolados. Y así hasta ocho bienaventuranzas más. Hoy no, es día, hoy no es día de entrar en las bienaventuranzas porque quiero entrar en otra. Es la novena, no está en Mateo 5, está en Apocalipsis, pero yo creo que es la última bienaventuranza. Me he estado dando cuenta estos días, es menos conocida que las del sermón del monte y está en Apocalipsis 14, versículo 13 y dice, «Bienaventurados los muertos». Y como me preguntaba en el funeral, bienaventurados los muertos, suena un poco raro escuchar que los muertos son bienaventurados, ¿no? porque la palabra bienaventurado, como hemos dicho, significa feliz, dichoso, y nadie se siente ni feliz, ni dichoso, ni completamente satisfecho cuando le dicen que se va a morir. Yo recuerdo, y no lo he puesto, pero lo recuerdo, a Maribel, cuando se enteró de su enfermedad, yo no la vi ni contenta, ni dichosa, ni completamente satisfecha de saber que su vida aquí, entre todos nosotros, llegaba a su fin. ¿Cómo pues puede ser la muerte una bendición si la palabra de Dios la, la define como nuestro mayor enemigo? ¿Cómo puede ser que la muerte sea una bendición si no hay cosa más repugnante, más cruel y más dolorosa que la muerte? Pues como dije en el funeral he hecho trampa. Y ahí hay alguien que está intentando ver si yo digo, si lo que yo digo es trampa. Fijaros, fijaros. No me ve, pero él está viendo. Porque está leyendo, me imagino, Apocalipsis 14, versículo 13. Y sí, sí, dice eso. Pero dice más. Evidentemente la diferencia, ¿verdad? Se encuentra... Al final, no exactamente al final, porque el versículo es más largo que esto, pero después de lo que hemos dicho, bienaventurados los muertos, sí, los muertos que mueren en el Señor. Y es que sin esta segunda parte no hay bendición alguna, porque morir fuera del Señor no solo no es una bendición, sino que se convierte en una maldición. Porque solo hay dos tipos de personas, aquellos que están en el Señor y aquellos otros que no lo están. Aquellos a los que sus pecados les han sido perdonados y aquellos que permanecen en sus pecados. Hay, pues, dos formas en las que puedes morir. Qué importante saber esto, porque todos nos vamos a morir. Así que solo hay dos formas en las que nos vamos a morir, dos y solo dos. Puedes morir en el Señor o puedes morir podrido en tus pecados. No quieras morir en tus pecados. Límpiate con la sangre de Cristo y muere en Él, muere en Él como hizo Maribel. Bienaventurados los muertos, sí, los muertos que mueren en el Señor. Y es que no fuimos creados para morir, ni tú ni, tú ni yo fuimos creados para morir, fuimos creados para vivir y para vivir eternamente. Yo estoy seguro de que Maribel está en estos momentos en la presencia del Señor, uff, diciéndonos muchas cosas. Tony, diles algo. Diles a todos en la iglesia que no pierdan el tiempo. Diles que se puede orar más, que se puede servir más, que pueden ser más santos. Diles que están destinados a caminar con Dios. Diles que este mundo en el que yo estoy es el mundo de verdad, que no es como aquel de mentiras y corrupción. Diles, diles, pastor, que es ahora ahora cuando tienen salud y fuerzas, cuando se puede servir al Señor. Diles que las aprovechen, esa salud y esas fuerzas, y que no las desperdicien. Diles que si se enferman se acordarán de esto que les estoy diciendo. Diles que lo que saben que tienen que hacer, que lo hagan. Que no lo dejen para otro día, porque igual ese otro día ya no llega. Diles que no pongan excusas para congregarse, diles que no dejen de hacerlo. Diles que no se enfaden los unos con los otros, sino que tengan más comunión. Que no sean egoístas, sino que compartan lo que tienen. Diles que hay alguien, hay alguien en el cielo que está deseando bendecirles. Diles que haya alguien también que se anime a llevar esas galletas y esas pastas que yo llevaba a la iglesia para que puedan recuperar las fuerzas aquellos que están trabajando retirando las mesas y las sillas. Diles, pastor, diles, recuérdales, que más bienaventurado es dar que recibir. Diles que compartan, diles que compartan el Evangelio. Diles a los que se van a casar que no merece la pena pelearse. Diles a los hombres que ya están casados que sirvan a sus esposas como Cristo lo hizo con su iglesia. Y a sus esposas que se sometan a sus maridos que les sirven para que de esa manera a sus maridos, a sus maridos les sea más fácil la carga del liderazgo. Diles a todos que la enfermedad viene pronto y que con ella viene la muerte. Diles que no merece la pena todas las cosas de este mundo. Diles que no se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino que se hagan tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones ni hurtan ni minan. Diles que atesoren para el reino de los cielos, para que de esa manera las cosas que atesoren allí, en los cielos, sigan tras ellos. Porque lo que ya dijo el apóstol Juan en Apocalipsis, se lo repito yo, bienaventurados los que de aquí en adelante, los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Y cuáles podrían ser estas obras?, pues las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tony, dile que aquí los santos no perderán sus coronas. Dile que yo ya recibí las mías y que estoy descansando de mis trabajos ya hechos en el Señor. Y diles otra cosa más. Diles que a mí el Señor ya me llevó con él para que recuerden algo muy importante. Que a ellos también se los va a llevar. Tony, diles más, diles que se animen, se pongan contentos y no, estés, no estén tristes. Porque yo aquí, yo aquí ya he visto un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y Tony, aquí el mar ya no existe. Que yo, Maribel, ya vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén una ciudad que está dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Pastor, diles que escuchen la voz de Dios desde el cielo que les dice «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres». Recuérdales que aquí Dios mora con su pueblo. Diles que aquí Dios enjuga toda lágrima de los ojos de ellos y que aquí ya no hay más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque aquí, Tony, aquí, aquí... Todas esas primeras cosas pasaron.